0: Liebe Leute, das ist der nächste und der neueste und der aktuelle Hunde-Podcast. Mein Name ist Alexander Göbel und ich bin natürlich, wie könnte es sein, wieder mit Irene Hölz zusammen. Guten Tag, Irene. Ja, hallo Alexander. Hallo. Und Astrid Gruber ist bei uns. Astrid Gruber ist eine Freundin, eine deiner Irene-Klientinnen, eine der fleißigsten, ich höre auch im Verein schon hinter vorgehaltener Hand, die Astrid Gruber sei ein bisschen eine Streberin online, weil sie nichts auslässt und ständig arbeitet und, äh, ja, hallo Astrid zunächst einmal, hallo. Hallo Alexander,
1: hallo, hallo, hallo Irene, hallo. hallo.
0: So, und ich glaube... Das passt zu der Zeit, in der wir uns gerade befinden, irgendwie diese scheiß Corona-Krise, dass, dass wir mal feststellen grundsätzlich, dass online zur Hundeerziehung auch geht. Ich weiß nicht, in welchem Maße, aber ich glaube, Astrid, du hast sehr gute bis hervorragende Fortschritte gemacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man macht, ähm, kann auch online was machen. Also, ähm, die Irene leitet einen da sehr gut an und da ähm, man muss es halt natürlich mit aufnehmen und der Irene dann schicken und zeigen.
0: so. Und genau.
1: sie kann dann sehr gut darauf hinweisen, ähm, auch auf diese Kleinigkeiten, auf die man selber nicht achtet, aber genau, wo da dann der Fehler ist,
0: ähm, cool. das war es aus mir jetzt. Ja. Irene, dass du live dabei bist bei so einer Übung, ist das auch eine Option oder wäre das too much?
2: Nein, wir machen Home-Dogging. Äh, Home ich, ich,
0: ich kann mich oh. immer noch nicht an diesen Titel gewöhnen. Ich denke immer, ich bin im Porno. Aber ja, <lacht> gut. im gut.
2: Ja. Home-Office und es gibt ein Home-Dogging. Es gibt Homeschooling. Also gibt es auch Home-Dogging, oder?
0: Ja, super
2: na wir, wir wir ich nehme ein video auf und da hilft mir die astrid mit ihren gordens sehr. Äh, der gordon ist ja schon super gut ausgebildet er war ja mal sehr ängstlich aber der gordon beherrscht wirklich eine jede übung äh, die astrid nimmt das auf und wir stellen das dann in die gruppe
0: super astrid, so gibts, gibt's ähm, hast du auch videomaterial von Vorher, wie, wie, wie Gordon so vom Jahr oder so drauf war? Ähm, also das ist wirklich, wo, er,
1: wo es am schlecht gegangen ja. ist, eigentlich äh, nicht. Aber so Fotos einfach wirklich, wo er mit eingezogener Route ja. vor den Leuten steht. Und ja. er hat wirklich, also wenn wer zwei Meter vor uns gestanden ist, das war, er hat sich einfach so so gefürchtet und so viel gebellt. Und wenn er gewusst hat, von 20 Metern schon der Steuert auf uns zu, ja. das, der hat sich ah. gar nicht mehr eingekriegt. Also ja. ich habe einfach gehen müssen aus der Situation. Ja. Und dann bin ich halt durch eine Nachbarin zur Irene gekommen ja. äh, zu der Hundeschule in Hürn. Ja. Und also ich vorstellen habe mir nicht können, dass da eine sehr gute Besserung kommt, schon ein bisschen, aber also wo wir jetzt sind, habe ich es mir nicht vorstellen können. So also ich kann
0: es ja kaum erwarten, äh, auch diese, diese Clips, diese Videos und so weiter zu sehen. Ich war ja live dabei, das äh, müssen wir ja auch mal sagen. Äh, ich habe den Gordon wirklich so erlebt, ich war mit Aki dort, dass er, äh, weißt du, er ist mal vorgekommen, ich glaube, wir haben auch damals darüber geredet, wie ein ein Kind, das Angst hat, dass ihm seine Eltern genommen werden. Ne? Und äh, an das hat es mich erinnert. Hat auch ein bisschen was mit meinem Leben zu tun, natürlich. Klar. Aber so ist das. Und ich glaube, das hilft, wenn wir uns das vorstellen. Sag, Irene, äh, gibt es da ein Muster? Gibt es da eine Vorlage, Hunde mit besonders viel Angst... Wir wissen ja, das ist eines deiner Hauptgebiete, dessen Weg bin ich ja auch zu dir gekommen, weil ich geglaubt habe, der Ake hat Angst, hat er immer noch, aber nicht so in dem Ausmaß. Wie gehst du vor?
2: Na, Zuerst muss man mal wirklich schauen, es gibt verschiedene Angstarten, zum Beispiel es gibt eine konditionierte und nicht konditionierte Angst. Das sind ja. zwei total verschiedene Sachen. Äh, der Gordon hat ja jetzt speziell Angst äh, vor Männern gehabt. Also, wenn mhm. wir speziell Männer zu ihm hingegangen sind. Mhm. Äh, bei dem Hund, der kommt ja aus dem Tierschutz. Äh, ich, er hat generell auch ein bisschen so Verlustängste äh, gehabt, weil ja, genau. er auch nicht sein wollte. Ja. Aber speziell eben, äh, wenn Männer oder überhaupt fremde Personen auf ihn zugegangen sind. Das ist heute ganz anders. Wir haben ja jetzt ein Video aufgenommen, weil wir einen Online-Kurs starten.
0: Sag und mal die Adresse.
2: Äh, gibt es noch nicht, weil wir noch ah. nicht fertig sind. Ja. Okay. Äh, und der Kameramann ist da wirklich ganz dicht zu Gordon während der Übungen hingegangen und hat dort gefilmt. Und er hat sich also überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Er hat super gut weitergearbeitet. Also das war wirklich ganz toll. Also Gordon ist wirklich, er hat wieder Freude am Leben.
0: Wahnsinn. Astrid, wenn ich ja. das so höre, ist mir natürlich vollkommen klar, das hat vor allem mal mit deiner Konsequenz zu tun. Und mich würde jetzt als alter Emotions-Junkie total interessieren, wo, wo, woher das kam. Also woher hast du diese Kraft und diese Konsequenz genommen, so viel zu arbeiten mit dem Hund? War es die Liebe allein?
1: Ja, schon natürlich die Liebe zum Hund. Also für mich ist der Hund ein Familienmitglied. Hm. Und wie ich den Hund genommen habe, hat es geheißen, ähm, dass er keine Angst hat, dass er vielleicht ist also. mit... Mit Katzen, mit älteren Menschen und mit Kindern. Nur nach drei Monaten hat sie gezeigt, dass er halt sehr unsicher ist. Ja. Aber es war keine Frage, dass ich ihn wieder hergibt Und mhm. bin dann eh eigentlich Gott sei Dank gleich zu ihr mal gekommen. ob da jetzt nicht suchen müssen. Ja. Und ich habe halt schon gemerkt, wenn ich selber wieder nachlassen habe im Training, ja. ist das alte Muster wieder kommen. Ja. Und je konsequenter ich war, desto besser war es. Aber natürlich hat viel Zeit vergehen müssen. Ja. Aber mich bestätigt es jetzt immer wieder mit dem System, mit dem die Irene arbeitet, dass das für meinen Hund, für den Gordon, wirklich gut ist. Und er spricht total drauf an. Ich habe zum Beispiel jetzt dann neichen Nachbarn bekommen. Und ich habe mir gedacht, bah, es war halt immer sehr bei ganz großen Männern am schlimmsten
0: und Aber der neue Nachbar
1: ist wirklich sehr turbulent. ein Zwei-Meter-Mann.
0: Yes, <lacht> die Ich die heute. Halt,
1: nein, ich habe immer geschaut, jetzt am Anfang, ich glaube, ich habe bemerkt, mehr gefeucht, wie der Hund, habe immer geschaut, dass der Nachbar nicht gerade bei der die rausgeht. Aber natürlich, wie es will, irgendwann trifft irgendwann. man den. Und der steht einen Meter vor mir, der Mann, und ich denke mir, ja super, der Garten schaut, er an, er schaut, er mal. Wurscht, immer weiter, das war's. Also kein Bellen, die Rute hat er nicht eingezogen.
0: Super. Ja. Also Irene, was geht da in so einem Tier vor von diesem Wahnsinn von vorher, diese pure Angst und, und, und der Ruhe und der Gelassenheit jetzt? Was ist in, in diesem Zwischenteil?
2: Ja, du musst dir jetzt einmal vorstellen, Alexander, ein Hund, der ja permanent in einer Angst lebt, mhm. ähm, wie, stell dir vor, du hast permanent vor irgendwas Angst. Du warst zwar nicht vor was, aber du hast immer Angst. Das ist ja. äh, für so einen Hund einfach furchtbar. Der hat einfach kein glückliches Leben. Ja. Das kommt natürlich äh, bei die Tierschutzhunde oft, äh, ist das eine Vorgeschichte. Die, die kommen vielleicht viel zu früh von der Mutter weg oder das weiß man heute halt leider alles nicht, äh, wenn man jetzt nicht den Hund von einem Züchter nimmt. Das ist, äh, aber, dem, dem Hund muss man einfach äh, Zeit und Vertrauen geben. Einfach äh, Manche erwarten da von er heute auf morgen irgendwas, das geht aber nicht. Man muss dem Hund Zeit geben, nicht überall mit hinschleppen, den Hund nicht jedes Mal in so eine Stresssituation bringen, wo er sich unwohl fühlt, äh, weil dann wird es wird immer schlimmer. Einfach Schritt für Schritt schon langsam den Hund an die Umwelt gewöhnen, aber sobald ihn überfordert, äh, fällt der Hund sofort, mhm. die Astrid hat das zuerst eben eh ganz gut erwähnt, ja in einer Art, nennen tut man das Regression, das kennt man auch bei Menschen, er holt sich sofort seine, seine alten Sachen wieder ins Hundegehirn und das ist wieder Angst. Also jedes Mal, wenn ich den Hund überfordert komme ich nicht einen Schritt weiter, sondern drei Schritte zurück und das ist einfach das Wichtigste. Schritt für Schritt und wenn ein Hund sehr, sehr Angst hat, bitte wirklich professionelle Hilfe holen und dann nicht selber herumdoktern oder selber den Hund jeden Tag in die Stadt mitnehmen tut, das wird dann immer schlimmer. Mhm. sag Astrid jetzt,
0: ähm, glaubst du eigentlich, dass es eine Sprache gibt, also eine Sprache zwischen dir und dem Gordon, die nur ihr beide beherrscht?
1: Glaube schon, weil er mir also Natürlich lernt er mich auch immer mehr kennen und nicht nur ich, ehren. Und er weiß nicht, ob er das spürt oder riecht einfach, wenn ich ihn zum Beispiel wirklich nicht mitnehme und er bleibt mal zu Hause. Er weiß genau, wenn ich jetzt nur kurz weg will, allein, dass er nicht mitkommt. Also er fängt dann nicht an, so unruhig zu werden, weil er sich freut sondern ja, er schaut dann halt schon an, geht ein bisschen hin und her, weil es ihm einfach nicht gefällt. Yeah. Und wenn er wenn ich mit ihm Spazieren gehe oder mit ihm Einkaufen gehe, er reagiert ganz anders und mhm. äh, er reagiert auch auf mich, wenn ich sage mal wirklich, wenn es mir nicht so gut geht oder ich habe viel Stress, er kommt mir anhänglicher vor. Hätte yeah. nie geglaubt, weil er war einfach mein erster Hund. Ja, yeah. Und ja, ich ja. habe mir ja, vielleicht bei manchen Hunde ist es wirklich so.
0: Es ist wie im Leben, oder? Der Erste ja. ist so wichtig. Ja. ja. <lacht> ich ja. Rede, was ist der da jetzt <lacht> gerade eingeschossen?
2: Naja, <lacht> das ist wie bei den Männern, oder? Ja. ja der, der, erste, der erste Freund bleibt ja mit in Erinnerung dann, und der Letzte oder? auch, oder? Ja, <lacht> ja das <dragsläufig,
1: lacht> oder? Den ersten nimmt man, wie er ist.
0: Dann machen wir es besser. Na, ja, jetzt. Ehrlich. Du, aber Astrid, jetzt sag mir ja. doch zum Beispiel, ähm, und das hat ja die Irene auch gerade vorher gesagt, dass wir uns Zeit nehmen sollen und geduldig sein sollen. Ja. Wenn ich, wenn ich dir, Irene, so zuhöre immer, wir machen das ja jetzt schon seit äh, ziemlich lang, eigentlich, gell, schon. Fast da, Ja,
2: ich glaube, ja.
0: Okay, bald. Dann, dann, ähm, dann kommt mir der Begriff, Astrid, Entschleunigung. Ja, und ich bemerke das auch zwischen mir und Aki öfter, dass ich sage, der Hund entschleunigt mich, der zwingt mich manchmal innezuhalten und mit ihm zu knuddeln oder zu, zu reden oder sowas. Hast, hast du den Eindruck, dass. So ein Hund, ich frage nämlich, weil wir das ja rausschicken an andere, dir hilft auch diese Alltagsstressgeschichten, vor allem beruflich, besser zu bewältigen? Um, auf jeden Fall. Aha.
1: Also es, es, es ist, er, er sieht und, und riecht natürlich Sachen, die ich gar nicht wahrnehmen. Ja. Ja. Und das entschleunigt ihr sie nicht. Also ich bin vor ein paar Tagen rausgegangen mit ihm und ähm, man merkt ja, wenn ein Hund was anzeigen will, weil er ein ja. Foto hebt. Ja. Und dann weiß ich genau, er sieht wieder mal was, was ich nicht sich. Und man sieht dann so lieb an einen Igel irgendwo ja. rumlaufen, was man gar nicht wahrgenommen hat. Und natürlich auch durch sein vieles Schnüffeln, man macht die Dinge dann langsamer. Das ja. ist wirklich angenehm, weil ich habe mich früher auch viel gestresst. Also, wo es vielleicht gar nicht notwendig war. Aber wenn man dachte, dann habe ich da die zwei Minuten mehr Zeit, ja. wo es ja gar nicht drauf ankommt. Aber es entschleunigt dann
0: auf äh, eine angenehme Art. Wird sich da jetzt eigentlich eurer Meinung nach was ändern? Wir sind ja noch mitten in der Corona-Krise. Und wir wissen aber schon länger, dass wir entschleunigen sollten, dass wir entstressen sollten und so weiter. Ich meine, mit euch beiden habe ich da ja eh zwei Künstlerinnen erwischt, die das sehr gut beherrschen. Also du, Astrid, meiner Meinung nach eben im täglichen Leben, ist der Gordon auch, und die Irene lässt alles zusammenkommen und dann irgendwann ist weg für ein paar Monate. So, mit dem Wohnwagen. Und ich sage... Das ist doch ein gutes System. Glaubt ihr, dass wir das für nach der Krise irgendwie mit rüberziehen könnten?
2: Ich denke, da, da, ich, ich, ich glaube, dass einmal in der, in, sicher für ein, zwei Jahre einmal alles ganz ich, anders sein wird. Ich glaube. Also, glaub. ich meine, ist, 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 mein Enkelkind ist eineinhalb Jahre, der darf jetzt seit sechs Wochen nicht geht zu mir, wir treffen ja. uns zwar auf Abstand mit meiner Tochter, aber ich denke mir das immer, äh, ich, ich, ich gebe ihm, äh, ein selbstgemachtes Brot mit, weil, der, weil er das so gern mag, und er sagt ja. immer, Oma, Oma, Oma Brot, hm. mit anderthalb Jahren, der wird sich dann mal erinnern können, der wird sie denken, oh, ein Brot habe ich gekriegt von der Oma, aber ja. so man hat man die nie. Ja. ja. Und das ist für mich schon ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Ja. Also, ja. das,
0: ja, ist, ja. aber. Aber, aber, es, es wird ja ein, ein Gegenmittel gefunden werden dessen bin ich mir hundertprozentig sicher, allein weil das schon so profitabel sein wird. Nicht? Alle Regierungen ja. dieser Welt wollen das. Ja. Aber ähm, bis dahin habe ich so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jetzt gerade so drauf, dass ich eine Riesenchance wittere. Eine Chance, dass das, was du jetzt gesagt hast, Irene, nämlich in ein, zwei Jahren, diese neue Wirklichkeit, die wir mitbestimmen können, mitbauen. Und das finde ich so wichtig, ne? so das, was wir jetzt machen, dass wir darüber reden
2: und so. Ja, also mhm. ich habe gestern das Interview von einem deutschen Virologen gehört, weiß nicht, im ZIP2, vielleicht habt ihr es ja auch gehört, äh, der ihm gesagt hat, in Jahrzehnten wird man sich an diese Krise noch erinnern können und es wird so also ein bisschen in die Geschichte eingehen. Ja. Das denke ich auch, ja. Weil, ja, weil das einfach so, was war noch nie da. Wir haben das zwar in manchen Filmen gesehen, aber dass uns das einmal passiert, mit dem hat keiner gerechnet. Ja,
0: ja. Wie, was sagst du, äh, Astrid, du hast ja auch sehr viel, du, du bist ja im, in, in der Bank, im Bankengeschäft, ja. mit Menschen zu tun. Ähm, diese, diese Gemeinschaft, die sich jetzt so gerade ergibt, spürst du die auch? Auf jeden
1: Fall. Also es ist ein anderes äh, Umgehen miteinander. Man schätzt den Kontakt, egal wie, also ob das jetzt per Mail ist oder Videotelefonie ja. und dass man wirklich mal spürt auch beim Fragen, dass da wirklich wie es geht oder was man macht, dass da wirklich ein echtes Interesse da ist. Und das tut ja. aber auch gut, muss ich sagen, weil ich wohne zum Beispiel, also ich wohne zum Beispiel alleine. Ja. Und ja. Es ist echt angenehm und es tut gut. Und ja. ich glaube schon, dass das einfach uh, in Zukunft dann ein neuer Alltag wird. Genau. Vielleicht kehren wir natürlich, vielleicht, wir kehren sicher in, in vielen Dingen, glaube ich, wieder zum Stress zurück. Ja. Aber ich glaube, es wird viel aber auch hängen bleiben.
0: Ja, ich glaube auch,
1: auch. Einiges glaub an Veränderung bringen, ja. was uns wieder mehr in, 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 ins Jetzt, in die Gegenwart bringt, das
0: zu genießen, was wir haben. Jo, genau ja, genau darum geht's. es. Das ist nämlich auch das, de, diesen Eindruck habe ich auch, dass wir im Moment uns zurückerinnern an Werte, die wir für selbstverständlich gehalten haben, dass sie es eben nicht sind, dass sie ja. für zu tun haben. Und und diese Gemeinschaft. Wir sind aber in der Gemeinschaft von Hürmen, wir sind sozusagen die Hürmingers und, und, und liegen dir zu Füßen, Irene, du unsere Gura. Alle, Allerbewussten Hunde, Hundebesitzer. Ich fand das jetzt toll. Ich will das unbedingt wiederholen, weil diese Mischung zwischen Hund und Hundeführer und Leben und Beruf und Krise und danach, das folgt mir. Und ich, ich glaube, das würde ich mir auch anschauen. Äh, Podcast. Also insofern Schlussworte. Irene, äh, gib uns wieder deine wichtigsten Botschaften mit für alle Hundebesitzer und alle, die Hundebesitzer und Besitzerinnen kennen.
2: Na, in der jetzigen Zeit mit Corona äh, ist es ja gut, einen Hund zu haben. Da haben man ja den Grund, immer hinauszugehen. Nur der Hund wird sich irgendwann einmal denken, fünfmal Gassi, geh schon wieder um Gottes. Hoffentlich <lacht> so, geht die bald wieder in die Arbeit. Ja. Also überfordert trotzdem bitte eure Hunde nicht. <lacht>
0: Cool.
1: Astrid, wie ist dir ergangen? Ja, also natürlich, ich gehe jetzt viel mehr raus, aber ja. ja, nachdem bei meinem Hund ein bisschen ein Windhund dabei ist, Ui. also habe ich kein Schlechtes gewissen, dass es ja, ja, <lacht> das vielleicht super. zu viel sein
0: könnte. Genau. Ja. Also ich danke euch für eure Zeit. Lasst uns das wiederholen und ein wenig über das neue Normal reden, was dann auf uns zukommt und über unsere tollen, tollen Tiere. Und das nächste Mal, ich weiß, ihr werdet wieder eure Hundethemen mitbringen. Da bin ich auch ganz happy immer, dass ich mich darum nicht kümmern muss. Ich würde gern für nächstes Mal reinbringen unsere Klimadiskussion. Was die damit zu tun hat jetzt und wie wir das alles unter einen Hut bringen können. Ich danke euch. Schönen Tag noch. Grüßt mir eure Hunde. Ciao, ciao. Danke. Ciao. Bye. Tschüss.